0: nós vamos estar estudando a 41ª parashat. Parashat é a palavra hebraica para porção e ela vai de números 25 verso 10 até números 29 verso 40. Em hebraico, essa porção tem o nome de Pinhas e Pinhas, né, é o um nome de finéias em hebraico e pode ser traduzido também como pele escura, OK? Pele escura. Vamos dar o um resumo desta porção, o que acontece? Adonai Deus recompensa Finéias por sua atitude de parar o mal em Israel, no caso de Zimri e Cosbe, com uma aliança eterna de Shalom e também com a sua descendência. Na porção passada, na porção Balak, ela termina né, com este líder em Israel, esse Zinri, é, atravessando o acampamento, com esta Midianita, com esta cosbe, para afrontar os líderes, entrando na sua tenda e ali tendo relações com essa mulher aos olhos de todo Israel. Uma praga, né? Mata aí, aproximadamente 25 mil pessoas, e Finéias, né? Neto de Arão, sumo sacerdote, ele, tomado pelo zelo, né, pelo ciúme de Deus, ele vai naquela tenda com uma lança e atravessa os dois enquanto eles ainda estavam fazendo coito. E ali então Deus, né? por ficar feliz com a atitude dele de parar aquele mal, promete para Finéias uma aliança eterna de paz e a sua descendência nunca faltaria sacerdote em sua presença. Então, eu tenho uma certeza absoluta. Né? Se algum dia viesse a ser construído novamente o templo em Israel né? e ali tivesse o sacerdócio levítico novamente, com certeza estariam ali os filhos de Finéas, né? porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Adonai Deus ordena que Moisés fizesse o censo dos homens de guerra em Israel, mas sem contar os levitas, e diz que a herança da terra deveria ser proporcional à quantidade de pessoas em cada tribo, muito para muitos, pouco para poucos. Gente, esse é, é muito interessante nós estudarmos a Torá e ver que o conceito de Deus é muito oposto do que nós temos visto na humanidade. né? É, quem tem mais que é né, às vezes poucos retém o muito e os muitos têm muito pouco, mas a justiça de Deus é o contrário: quem tem muito, quem, né, quem, quem é quem, o povo, tem muitas pessoas, tem que ter muitas posses, quem tem pouca gente tem que ter pouca posse. Então, Deus ele tem uma justiça maravilhosa, e que pena né, que nós não sabemos é, extrair como humanidade esse mesmo equilíbrio, esse mesmo patamar, não é verdade? Igual tem o nosso Deus. As filhas de Zelofeade apresentam sua causa a Moisés e Adonai lhes concede possessão de terras entre seus irmãos israelitas. É, Zelofeade ele morreu, né, no pecado ali da praga e infelizmente os ele não teve filhos. Então como que ficaria então a herança dessas dessas mulheres? Elas apresentam a causa a Moisés e Moisés leva até Adonai. E Adonai fala, olha, elas estão certas, dei para elas uma herança. Então, glória ao nome do eterno nosso Deus, porque Deus, ele é justo, não é verdade? E se tem alguém aí que tinha dúvida né, se a Bíblia é machista, que acabe hoje, porque você vê que Deus concede herança para as mulheres naquela época onde isso poderia ser considerado hein, quase impossível na sociedade. Porém, no nome de Yeshua, né, ele é justo e ele concede às mulheres a sua porção. Então, eu quero falar para você, mulher que me assiste hoje a esta live, você é especial para Deus. Amém? Hashtag, glória a Deus pelas mulheres. A morte de Moisés é anunciada e este clama por um substituto. Deus escolhe Josué por ser um homem espiritual e o comissiona. Gente, essa parte me emocionou bastante. Eu confesso que eu fiquei uma meia hora só lendo e relendo esse, esse trecho porque eu achei isso muito interessante. Moisés ele, né, ele recebe de Deus o um anúncio que ele iria morrer mas a preocupação de Moisés era o quê? Não deixar o povo sem um líder. Por quê? Com Moisés, que tinha tanta intimidade com Deus, o povo já errava tanto, imagina sem Moisés ali. né? E Deus ele fala, calma, Moisés, eu já escolhi uma pessoa para substituir e quem eu, quem eu escolhi foi Josué. E a causa de Deus escolher Josué é falada nessa paraxá. E eu acho incrível isso, incrível. Deus ele fala assim, escolha ele porque ele é um homem espiritual. Algumas versões vão dizer, né, porque ele é um homem cujo está o meu espírito. Então, esse é o padrão para que Deus es é, escolha pessoas para poder fazer é, obras maiores, de maior responsabilidade. Né? Devemos ser espirituais. E não é o que eu vou ministrar nesta manhã, mas fica aqui a dica para você. Né? Seja espiritual, ok? É, Josué, ele acompanhava Moisés para lá e para cá, mas ele não só acompanhava, ele realmente estava presente né? é, com o Espírito entregue a Adonai. Então, seja uma pessoa espiritual, ok? Seja uma pessoa espiritual, Adonai exige ofertas de aroma agradável do povo e mostra os tempos em que elas deveriam trazê-las. E aí o restante da porção vai falar das ofertas né, relacionadas às festividades bíblicas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O tema que eu escolhi para esta mensagem é esse daí, ó, não caia na rotina. ok? Repita aí na sua casa comigo, não caia na rotina. Eu quero ler com vocês, dentro dessa porção, o verso 1 e o verso 2 do capítulo 28 de Números, que diz assim, Falou mais Adonai a Moisés, dizendo, Dá ordem aos filhos de Israel, e dize lhes da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, Ah, perdão, vou ler de novo, que eu pulei uma parte da leitura. Falou mais Adonai a Moisés, dizendo, Dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhes, da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. Adonai Deus, pouco antes do povo estar na terra para tomar posse de sua herança a terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó, novamente fala das suas festas, mas desta vez acrescenta um sacrifício de cheiro suave que deveria ser realizado em todas elas, sem exceção. Nós já tivemos, ao longo da Torá, descrições das festas várias vezes, juntas, separadas, mas aqui, nesse trecho especialmente, Deus vai repetir as festividades e vai acrescentar Agora, em todas elas, uma oferta por cheiro suave, ok? Em todas as festividades de Deus, deveria ser ofertado um sacrifício de aroma suave. E eu destaquei aí para vocês né, o cheiro suave, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu deixei grifado em laranja também, em vermelho, esse tereis cuidado, ou seja, é responsabilidade do povo, era responsabilidade dos filhos de Israel... É, tanto promover o, o sacrifício de cheiro suave Como também apresentá-las no tempo certo Então, nós temos uma responsabilidade diante de Deus E temos que ter cuidado Por isso que eu sempre alerto a este evangelho de oba-oba Que se vê em alguns lugares hoje Pode tudo, de qualquer maneira, não precisa ter cuidado de falar, não precisa ter cuidado para vestir, não precisa ter cuidado para nada. Né? O importante é adorar Jesus de coração. Não é bem assim, ok? Você pode discordar de mim, mas a Bíblia concorda comigo. Nós temos que ter uma postura santa, porque o nosso Deus é santo. Amém? Então, hashtag, postura santa, porque Deus é santo. O termo cheiro suave nada tem a ver com o odor natural daquilo que queima no altar. Se trata, na verdade, da intenção no coração dos que trazem a oferta. Ou seja, o odor que Adonai respira é aquilo que está nas almas das pessoas. Gente, o Senhor ele é muito específico nos sacrifícios. O que, que tem que ser ofertado, o que, que tem que ser colocado... Mas, olha só, Deus é espírito, ok? Então, Deus ele não vai ficar respirando o cheiro da carne queimando com o mel, com o vinho, com a farinha, igual nós vamos sentir esse cheiro. Não, não é, Deus não, não pense que é dessa forma, porque não é. O, o cheiro suave aqui que Deus vai respirar desse sacrifício tem a ver com o coração, com a intenção do coração, com a cavaná das pessoas que estavam trazendo esse sacrifício para ele. E esse cheiro suave é algo importantíssimo na nossa vida hoje, ok? Nós temos que ter o cuidado de trazer para Deus sacrifícios de cheiro suave mas, pastor, não existe templo, como que eu vou sacrificar? Não é esse tipo de sacrifício, ok? Onde você vai é, matar um animal, mas existem muitos sacrifícios que nós fazemos na nossa vida. Não é verdade, vou dar um exemplo bem bobo, nós fazemos jejum. Né? Espero que você faça jejum. E, ao fazer jejum, não adianta nada você fazer um jejum e, da sua vida, não exalar aroma suave para Deus. ok? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso ao decorrer dessa ministração, mas eu quero que isso fique claro para você. O cheiro suave das ofertas não tem nada a ver com o odor dos materiais sendo queimados no altar. Tem a ver com aquilo que está saindo da alma da pessoa que está oferecendo o sacrifício. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns textos sobre essa questão de cheiro suave, Olha só, Gênesis 8, verso 20 a 21. E edificou Noé um altar a Adonai e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E Adonai Deus sentiu o um cheiro suave e Adonai disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como diz. Ou seja, depois que Moé, Noé ele sai da arca, né, que o dilúvio acontece e que as águas abaixam, ele oferece um sacrifício com os animais puros que Adonai lhe tinha ensinado. E por que, que Deus considera aquela oferta um cheiro suave? Porque a Bíblia diz que Noé era um homem justo na sua geração. Ele era um homem cuja alma estava apegada a Adonai. E a sua oferta, gente, é uma oferta de agradecimento pelo livramento, pela salvação que Deus concedeu a ele e a sua família, como também uma nova oportunidade para que a humanidade se reconstruísse. Então, Deus, ao receber o sacrifício de um homem justo, né, Aquilo sua como um cheiro suave, ok? Seja grato a Deus, ok? E seja justo na presença de Deus pela fé em Yeshua, para que Ele respire né, é, as suas ofertas a Ele. Olha só também, 1 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar no Messias E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento Porque para Deus somos o bom perfume do Messias Nos que se salvam e nos que se perdem Para estes, né, cheiro de morte, para a morte Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida Então veja que no mundo espiritual nós exalamos um cheiro suave tanto para Deus, né, através de Yeshua, mas também um cheiro suave para as pessoas que estão buscando a Deus. Então, é, o cheiro suave tem a ver, gente, com a vida da pessoa para com Deus, as suas atitudes para com Deus. Então, quem não quer saber de Deus, né, o crente, ele fede. <risos> mas, para quem está buscando a Deus de verdade, as ações do crente tem cheiro suave, é um perfume. E em Efésios 5, verso 1 e 2, também vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também o Messias vos amou, que se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha que interessante, o próprio Senhor Yeshua foi um sacrifício de cheiro suave, Suave. Por quê? Não existiu ninguém que pisou nesta terra que foi mais obediente e santo do que o nosso Senhor e Salvador Yeshua Aramashia, porque ele foi santo, santo, santo. A sua vida era santa, o seu sacrifício na cruz foi santa, a intenção dele foi santa. E aquilo subiu a Deus com um cheiro suave. Então, eu estou mostrando esses textos para você para te lembrar que aqui, ó, em Números 28, de 1 a 2... Esse cheiro suave tem a ver, então, com a alma, com a intenção do coração, com a vida das pessoas. Amém? E aí eu destaquei agora para você é, este segundo, essa segundo trecho aí desse, de, dessa porção que nós lemos, oferecer, oferecê-las ao seu tempo determinado. Ou seja... Deus, ele pede, então, sacrifícios de aroma suave, entendemos o que significa o aroma suave, e eles têm que ser sacrificados no tempo certo, amém? Não em qualquer momento, mas no tempo certo. Muitas pessoas pensam que a espontaneidade é a única forma de culto aceita por Deus, e que qualquer tipo de liturgia não passa de religiosidade e falta de avivamento e entendimento da liberdade dada em Jesus. Gente, não são todas as igrejas, lógico, mas muitas igrejas hoje, elas são contra qualquer tipo de ordem no culto. Tem que ser o espontâneo. Inclusive, é, no século XVIII, XIX, surgiu um movimento... né? na Europa chamado de Quakers, não sei se você sabe disso, né? É uma das primeiras igrejas recentes que é os Tremedores, né? O culto é, iniciava e ninguém falava nada, não tinha ordem, não tinha nada, eles ficavam lá tremendo, né, na presença de Deus, e tinha culto que não acontecia nada porque Deus não inspirava ninguém, todo mundo ficava tremendo lá, sei lá quanto tempo depois ia embora para casa. Então existe muita gente hoje que o culto não tem um mínimo de liturgia, não tem uma repetição, não tem uma ordem, porque, se tiver isso, as pessoas acham que é religiosidade, está faltando avivamento, nós somos livres em Jesus, podemos fazer o que nós quisermos, do jeito que a gente entende, do jeito que a gente quiser. Mas não é bem assim o culto a Deus, ok? Então, espontaneidade, ela é boa quando ela acontece dentro da liturgia. Ou seja, você programa um algo, você coloca uma ordem, uma decência no culto a Deus e dentro desta ordem, desta decência, Deus se manifesta com espontaneidade nos seus servos. Agora, essa espontaneidade solta, desamarrada de qualquer tipo de, de segmento, não é bem isso, não. ok? Então, vamos rever os nossos conceitos nesta manhã, porque ter liturgia... Não é religiosidade, nem falta de vavamento, nem falta de entendimento da liberdade no Senhor. Muito pelo contrário, é necessário ter ordem e decência, tá bom? Para que é, as pessoas, ao entrarem nas igrejas, ao verem os cultos, entendam que Deus é um Deus organizado. A expressão tempo determinado é usada especificamente na Bíblia várias vezes para apontar as sete festas de Adonai Deus, dadas a Israel por intermédio de Moisés e concedidas as nações em Yeshua Hamashiach. Gente, por, por vários momentos na Torá, essa expressão vai aparecer tempos determinados, tempos determinados, e eles sempre estão falando das sete festas do Senhor, de Adonai, ok? Então, aqui, fica claro que Deus, nas festas dele, ele vai querer uma oferta especial de aroma... É suave, ok? De cheiro suave. Ou seja, ele vai querer que o povo participe das suas festividades, mas com o coração voltado para ele, com a sua vida reta diante dele. Amém? As festas foram dadas para Israel, não é verdade? Para Israel, mas no Messias... As festas pertencem às nações. É direito seu, que não é israelita, no sangue, de participar das festas de Adonai, porque Yeshua te deu acesso a essas festas. E hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre esse tema especificamente. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, olha só que interessante que diz aqui. Então, irmãos, estais sempre firmes e retende as tradições... Que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Oh, oh, gente, raciocina um pouquinho, né? Como eu sempre brinco com vocês, acorda o Tico e acorda o Teco, para que eles possam brincar um pouquinho aí na sua vida, né? E aí te levar a raciocinar. A igreja das nações tinha acabado de iniciar com a ida dos apóstolos. Em muitos lugares nem tinha igreja ainda. Então, a igreja como nós conhecemos hoje, como estava se firmando naquela época, era algo novo. Algo novo não tem tradição. Basta você pensar no lógico. Se você vai no lugar e fala assim, oh, nós estamos abertos um ano, temos tradição em servir hambúrguer. Você vai olhar para a pessoa e falar o quê? É doido. Porque tem um ano só que está aberto tem tradição em servir hambúrguer? Como assim? Agora, se você ver, né, e aqui eu fico até triste, né, porque em 1980, né, que eu nasci, agora já é sinal de velhice. E aí, mas se você vê hoje uma empresa que diz Estamos abertos desde 1980, quando o pastor Jimson nasceu, aí você vai falar, olha, essa, essa hamburgueria tem tradição, tem 40 anos que ela serve hambúrguer, ou seja, algo antigo. Então tradição é, vem de pessoas, vem de um segmento que está fazendo aquilo há muito tempo. Então quando Paulo ele fala para os Tessalonicenses guardarem as tradições, que tradições que ele, vocês acham que ele, que ele estava dizendo para eles guardarem? As tradições do povo de Israel. Como eu sempre explico, não tem nada a ver com o judaísmo, porque naquela época nem existia judaísmo como existe hoje, tá? mas eram as tradições do povo referentes à Bíblia. Aquilo que era bíblico, que era a tradição do povo, por ser bíblico, era repassado àquelas comunidades de gentios naquela, naquela geração. E Paulo dá uma ordem, retende e mantém firmes as tradições. Então, gente, preste atenção, ok? É, a igreja hoje se desvinculou de Israel, das suas raízes, e tudo aquilo que vem é, do Antigo Testamento, às vezes é tratado como coisa de judeu, coisa má, coisa ruim. Mas o Antigo Testamento é a Bíblia, é a palavra de Deus, tão poderosa quanto o Novo Testamento. Novo Testamento e Antigo, eles se casam e fazem uma união perfeita, eles não são inimigos, um anula o outro, um briga com o outro, tá bom? Então, as tradições bíblicas do povo de Israel devem ser também as tradições de qualquer comunidade crente no Senhor Yeshua ao redor do mundo. Então, eu estou dizendo isso para que você entenda que as festividades de Adonai são também as suas festividades. Hashtag, as festas de Adonai são minhas. ok? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas, se Deus te deu, então é porque é bom. Se você não faz, você deixa de ganhar, com certeza, as bênçãos que Deus reservou para aqueles que creem e se relacionam com essas festas as festas de Adonai não são meros ritos da lei mas memoriais ao seu nome e obra são ocupações maravilhosas para as mentes de seus filhos gente, o Eterno colocou isso aqui no meu coração e isso aqui eu fiquei um tempo analisando essa frase primeiro, você está acostumado né, a ouvir que tudo aquilo que é Antigo Testamento que é as festas dos judeus, isso é rito e a lei ritual acabou primeiro me perdoe aqui, né, se você tem algum curso teológico onde você aprendeu isso de cabarrabo. mas a Bíblia não fala em lugar nenhum que a lei de Deus é dividida em, rit, em ritual e moral. Isso é uma divisão teológica humana. A lei de Deus ela tem uma divisão completamente diferente, que já ministramos várias vezes na igreja, e qualquer dia eu ministro aqui nas lives para deixar registrado aqui no nosso site. Mas é, a lei de Deus... Né, onde estão essas festas, é uma coisa santa. E as festas são memoriais de quem Deus é e também da obra que Ele executou. ok? Tanto para Israel, que saiu do Egito, como para os gentios que foram enxertados para a salvação no Senhor Yeshua. Então, a, a, as festas não é um rito qualquer, não é uma chatice, ok? é memorial as festas falam quem Deus é. E as festas fazem com que a igreja não se esqueça de quem é o seu Deus. Muitas vezes, quando se olha para determinadas denominações e atitudes de determinados irmãos, você fica em dúvida realmente se o Deus que ele diz que serve é, é o Deus mesmo, todo poderoso, Deus único. Então, a, a, a festa de Adonai ela vai relembrar para a humanidade a identidade de Deus e também a identidade do povo quando o povo de Israel foi liberto do Egito o povo ganhou uma identidade e você quando foi liberto no Senhor Yeshua você ganhou também uma identificação, você não é filho de chocadeira, ok você não é filho de qualquer espírito desse mundo, você é filho do Deus vivo, Adonai Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus tem uma identidade ok, Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Israel e você filho, servo deste Deus as festas relembram quem ele é e as festas relembram para você você também, a quem você pertence, a quem você deve adorar e como deve adorar, e essa segunda parte dessa frase, foi algo que Deus me inspirou para escrever, são ocupações maravilhosas para as mentes de seus filhos, gente, a maioria das pessoas hoje não sabe se relacionar com Deus como deveria, não sabe orar, não sabe ler a palavra, tem dificuldade de atenção às coisas santas de Adonai... Mas aí, Deus, Ele, na sua santidade, na sua maravilhosa mente eterna, criou ao longo do ano festas, para que o tempo todo nós estejamos lembrando e nos conectando com Ele. Então, se você tratar as festas de Adonai como um rito qualquer a ser feito, elas vão se tornar exatamente isso na sua vida. Mas se você entendeu que Adonai pensando que você o tempo inteiro está em contato com esse mundo material e tem uma tendência muito grande de esquecê-lo, ele criou, então, festividades que são ocupações, coisas que vão encher a nossa mente, vão encher os nossos pensamentos para que não fique vazio de Deus e se torne ferramenta do diabo. As festas de Adonai são ocupações maravilhosas. Você coloca aí comigo... As festas de Deus são ocupações maravilhosas. E se você aprender a essência, se você se relacionar com muita fé nisto, você vai ver o quanto que Adonai vai encher o seu coração, tirando daí dos seus pensamentos, da sua alma, muitas coisas que não acrescentam nada e que só esfria a sua fé. Amém? Então... As festas de Adonai são ocupações maravilhosas, ok? Pensar sobre elas, estudar sobre elas, nos relacionarmos com elas é algo que vai encher a nossa alma do próprio Deus. A natureza expõe o caráter litúrgico de Deus. Romanos 1, verso 20. Porém, de jeito nenhum, as repetições que ele mesmo criou para a vida dos seus filhos devem acontecer de forma automática, pois são mecanismos eficazes de aproximação a Deus e ao seu filho, Yeshua. Gente, Romanos 1, verso 20, vale a pena até nós lermos aqui rapidamente, porque é um verso que eu uso muito na igreja, e não tem como não usar, né? Olha só o que diz. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, a natureza aponta a santidade de Deus. A natureza aponta o Deus invisível. Então, as coisas naturais vão expressar quem Deus é. E eu te pergunto, analisa como que, como que o mundo gira, como que é, a nossa vida, a existência acontece. Todo dia tem manhã, tarde e noite. Todo dia é, tem pôr do sol, tem lua. Todo mês tem quatro fases da lua. Todo ano tem quatro estações. Não é verdade? Toda semana tem sete dias. Ou seja, a natureza, a criação, ela expressa o quê? Uma repetição. Tudo nasce, cresce cresce. Envelhece e morre Então o mundo é litúrgico A existência é litúrgica Tem uma ordem, tem uma repetição Então gente, isso aponta o caráter De quem criou todas essas coisas O nosso Deus, ele é repetitivo Porém, não é porque Deus se repete No sentido é, de que ele criou né, Coisas para serem feitas de, Da mesma forma várias vezes Que isso tem que ser feito no botãozinho automático Eu vou fazer de qualquer maneira E pronto, e acabou não é assim, gente, nós não podemos cair nesse engano do diabo, que repetir uma coisa é, é só repetir de qualquer jeito e pronto, acabou. Não, as repetições que Deus criou, eles são mecanismos eficazes para nos aproximar dele e de Yeshua, ok? E olha, sabe qual é a verdade disso? Eu, eu fico vendo, às vezes, como Deus ele é maravilhoso. E conversando com muitos dos meus membros, né? e com pessoas também que têm a oportunidade de estar aprendendo a palavra conosco, eu fico vendo quantas vezes eu já falei uma coisa, talvez assim, um milhão de vezes, né? exagerando mesmo, mas aí de repente a pessoa chega para mim, oh, eu tive essa experiência, Deus falou assim comigo, Deus me mostrou, e a pessoa fica maravilhada, e eu penso assim, gente, mas eu já falei isso um montão de vezes, mas eu dou glória por quê? porque as repetições foram necessárias até o dia que Deus colocou aquilo como uma revelação para a própria pessoa. Então, nós somos esquecidos, gente. Ninguém pensa que é o supercrânio, não, porque eu também esqueço das coisas. Todo mundo esquece. Então, Deus ordena a repetição para que a gente seja sempre envolvido com aquilo, sempre lembrando, e a gente, porque a gente tem uma tendência muito grande de se esquecer, principalmente das coisas de Deus, porque são coisas espirituais que nos levam e nos trazem vida, ok? Ok? Então, a criação aponta quem Deus é. E a repetição das coisas que Deus pede, nunca ele quis que isso fosse repetido de forma automática. tá bom? Nunca. Tem pessoas que repetem de forma automática, mas esse não é o desejo de Deus. Se a pessoa repete de forma automática, é porque tem alguma coisa desencaixada na mente, no coração, e provavelmente no seu relacionamento com Deus. As pessoas se envolvem com tanta intensidade em suas rotinas diárias de trabalho, relacionamento, lazer e etc., que ao fazerem as coisas de Deus, estão com suas mentes tomadas, cansadas, e a palavra, mesmo que seja lida, já não sai do papel. E é assim que o pecado, tomando a oportunidade, engana as pessoas levando-as a estarem na presença de Deus, mas sem se importarem com a santidade e com a obediência pela fé. Gente, é, no mundo existe rotina, rotina de trabalho, rotina de relacionamento com as pessoas, rotina da, dos nossos momentos de diversão e tantas outras coisas. É muito rotina, rotina depressiva, rotina de, de situações ruins nós temos uma rotina na nossa vida. E o mundo hoje está tão corrido, está com tanta informação, ainda mais o advento internet, smartphone, o tempo inteiro você está sendo bombardeado com tanta coisa, você cria tantas rotinas para tanta coisa, que quando você vai fazer as coisas de Deus, sua mente está cansada, a sua mente ela já está tomada por vários pensamentos. E, às vezes... Quando você lê a palavra, né, porque tem gente que nem está lendo, mas tem gente que às vezes vai ler, mas vai ler. Assim, não consegue extrair da Bíblia aquilo que é necessário para a sua vida. Quantas pessoas dizem que acreditam na Bíblia, até lê, mas não consegue viver o poder que a Bíblia oferece. Por quê? Porque a mente está muito apegada à rotina desse mundo. Ok? E aí, o que, que tira proveito nessa hora? O pecado. Quantas pessoas estão na igreja, quantas pessoas estão cultuando a Deus com coisas erradas nas suas vidas e elas sabem que aquilo é errado. Mas a rotina desse dia a dia colocou na cabeça dela o quê? Não, não tem problema, Deus é amor. Não, não tem problema. Deus não vai se importar. Não, não tem problema. É comum, todo mundo faz. Quem nunca fez? Perfeito é só Jesus. Enfim esses tipo de desculpas que nós estamos acostumados a ouvir e Deus mais ainda. Então, a primeira coisa, você tem que romper com a rotina desse mundo. Não é você parar de fazer as coisas desse mundo, mas é você colocar a Deus como prioridade na sua vida e aprender a descansar a sua mente e a doar a sua mente para Deus. E como que você vai aprender a fazer isso? Se relacionando... Com as repetições que Deus pede Porque quando você tem uma vida solta Você adora a Deus de qualquer maneira Sem uma liturgia Você não treina a sua vida espiritual E aí, você faz quando quer Quando dá vontade Quando você está bem Gente, seja sincero Quantas pessoas estão aqui na live Comigo nesta manhã E se não estiver bem Não faz, não vai, não quer Não consegue, não está afim é Por que isso acontece? Falta de treinamento, falta de repetição. Mas olha só as outras coisas na sua vida que você está ali ó, todo dia, tá ali ó, toda semana, todo mês, todo ano, a vida inteira ali ó, repetindo aquilo. E com Deus não vai ser diferente. Você tem que começar a ter rotina com Deus para que você vença a rotina do mundo porque o pecado, ele, ele é esperto, ok? O pecado, ele é bem sapequinha. E ele tira proveito da sua fraqueza, ele tira proveito do seu cansaço. E aqui vale um parênteses para a beleza do culto de Shabat pela manhã. Eu quero que você raciocine isso comigo nesse pequeno parênteses. O, o, o costume que foi criado mais recentemente, neste século, de cultuar a Deus de noite... Você apresenta para Deus uma mente cansada, um corpo estressado, que durante o dia já fez um montão de coisa, e aí, quando chega de noite você está todo detonado, vamos dizer assim, agora e agora pela manhã. Salvo aqueles que talvez trabalharam na madrugada, virados e já vieram para o culto, né? mas é uma exceção, a maioria dormiu, descansou, acordou, tomou o seu café, tchutchuco, e está aqui agora com o a Deus, com o corpo renovado, com a mente descansada, ou seja, dando, então, primícia para Deus. Se você entende esse mistério, como diz o Guilherme, este manto, coloca aí, é manto. <risos> em homenagem ao Guilherme, amém? É manto, gente, cultuar a Deus no shabat pela manhã. Olha que coisa maravilhosa. Aí depois você vai estressar no restante do dia aí, e o seu corpo com várias coisas, amém? Então, isso é um algo... Magnífico. Amém? Cultuar a Deus pela manhã. Deus é sábio, gente. Tem um mistério aí. né? Tem um mistério nisso daí. Então, veja. Não, você não pode ser vencido pela rotina da sua vida. Ok? Você tem que vencer essa rotina. Você tem que aprender a extrair das palavras da Bíblia o poder que ela te oferece. E você tem que vencer essa dificuldade. Mas por que, que acontece isso? Falta de rotina com Deus e aí as pessoas acham que a solução é receber uma, uma oração super poderosa do pastor da pastora do profeta as orações elas têm que acontecer porque é um momento de libertação porém se você não encher a casa lembra que Exu ensina não adianta nada ele esvaziar expulsar os demônios da casa mas a casa não ser cheia e o que como você enche a sua casa com uma rotina diária com Deus os ritos, assim como a espontaneidade, se transformaram numa espécie de auto-justificação, tanto para o povo judeu quanto para a igreja, onde, para agradar a Deus, basta realizá-los. Mas Deus, mesmo amando os seus tempos determinados, quer que eles sejam realizados por gratidão e com espírito de arrependimento, fé e obediência. Gente, tem pessoa que não tem rotina nenhuma com o Eterno. Mas aí vai no, vai no monte, aí vai numa intercessão, vai no culto, né, dá aquele show, aquela coisa assim, que todo mundo olha, nossa, como que é espiritual, espontâneo, né? Mas isso aí não é prova nenhuma de que a pessoa, realmente, ela tem uma vida com Deus. Muito pelo contrário. E o povo de Israel é, é um povo muito dedicado... A obedecer ali os rituais também dos seus cultos, de tudo o que eles fazem, o SIDU, porém não tem arrependimento, não tem fé e não tem obediência que Deus espera, porque ainda não estão vinculados ao Salvador e Yeshua. Então você pode tanto fazer uma rotina. De, é, religiosa, muito perfeita, como você pode ser do retetê re maluco, todo doido, assim, aquela pessoa que todo mundo admira, super avivada, gritadeira de aleluia e glória, não sei o quê, papapá, mas não tem uma vida com Deus. E aí, essas palavras têm se repetido muito nas nossas lives, mas, né, como eu estou falando de repetição, então, vamos repetir de novo. Olha como é que isso é verdade, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, um em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe direi abertamente: Não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que foram muito espirituais, avivadas, cheio de espontaneidade, fizeram isso, fizeram aquilo, tiveram um culto muito organizado, mas não tinham uma rotina com Deus, não tinham um devocional com Deus. Então, gente, não adianta você ser super espontâneo e nem você ser super regradinho também, mas se na sua vida pessoal não há ali aquilo que Deus espera. E o que, que Deus espera? Primeiro, gratidão. O motivo de nós fazermos tudo, gente, é gratidão. Por que, que eu é, é, adoro o Senhor Yeshua e, através de Yeshua, eu adoro ao Deus Todo-Poderoso? porque ele me salvou, isso é gratidão, gente, eu nunca posso me esquecer de onde Deus me tirou, de onde o Senhor Yeshua me resgatou, isso é gratidão, então, em primeiro lugar, seja grato a Deus porque ele te salvou, porque ele te trouxe salvação, e aí, se você é grato, você está sempre com o espírito de arrependimento, ou seja, quando você vê que está errado em alguma coisa, você reconhece o seu erro e se esforça para mudar, Ok? Deus espera isso de todo mundo arrependimento. E arrependimento é um processo que vá, só vai acabar no dia que você morrer ou no dia que deixou voltar. Não pensa você que não, eu agora estou top, estou perfeito. Só de você pensar isso, você já está pecando. O apóstolo João diz isso na sua primeira carta, se eu não me engano, no capítulo 2. Ele fala: aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Ou seja, não é porque você peca toda hora, todo dia, não mas você é um ser humano numa carne pecadora o espírito é novo mas a carne ainda não está glorificada então é normal você ter pensamentos ruins é normal você às vezes dar uma vacilada mesmo que não seja proposital mas o verdadeiro servo de Deus que é grato a Deus ele vê que errou ele tem a atitude correta para consertar segundo, ele tem fé e o que, que é fé? Não é buscar aquilo que você está querendo apenas. A fé te leva, então, à terceira coisa que Deus deseja: obediência. Uma pessoa, gente, que ganha tudo de Deus, que orou com fervor, não quer dizer nada. Agora, uma pessoa que no meio das suas dificuldades, no meio dos seus problemas, se esforça muito para fazer tudo aquilo que Deus deseja, essa é uma pessoa que tem a genuína fé. A fé nos leva a obedecer. A fé, ela é o elo que liga o arrependimento à obediência. Você se arrepende e você faz aquilo que Deus deseja. Então, nós não podemos também fazer os ritos que Deus pede, as repetições, achando que não, eu estou fazendo todo sábado, agora de manhã eu canto, chamar, chamar, mas durante a semana eu não tenho chamar na minha vida. Durante a semana, eu não, eu, não, eu não paro, eu não penso, eu não medito no que o chamar fala. Aí, adianta eu só cantar a ele não sabe pela manhã? E também não adianta eu achar que eu sou o rei da espontaneidade, né? Que eu, né, eu sou todo tal, mas eu também não tenho o quê? Rotina com Deus. Não pode ser assim, gente. Olha só o que diz Isaías 1, de verso 12 ao 16. Não continueis a trazer ofertas vãs, o essência para mim é abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convenção das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aldeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer por isso quando estendei as vossas mãos escondo de vós os meus olhos e ainda que multipliqueis as vossas orações não as ouvirei porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos, purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos cessai de fazer o mal ou seja, Deus aqui está criticando o povo porque o povo está fazendo tudo o que ele pediu e estava fazendo certinho porém, estava fazendo como? Sem cheiro suave, lembra do cheiro suave? Sem cheiro suave, ou seja, as pessoas estavam enganadas pelos seus pecados, estavam ali numa rotina religiosa, mas no seu dia a dia não tinha obediência, não tinha arrependimento, não tinha fé. Então, essas coisas que o próprio Deus pediu passou a ser odiosa para ele, porque Deus ele quer tudo, ele quer as ações unidas a verdadeiras intenções. Não adianta só ter intenção sem ação. Não adianta ter ação sem intenção correta. Tem que andar junto a essas coisas. Quando você faz é, as coisas para Deus, você está lá, aleluia, e tal, e é avivado no culto, não sei o quê. Mas você não tem uma vida de obediência, uma vida de santidade, a verdade é que você está pecando. E você pode não estar pecando pecados mais sérios como o assassinato, né? Mas, mas, você está pecando por estar afastado de Deus. E eu te garanto que existe muita coisa ruim entrando no seu coração, na sua mente. E você gastar horas dos seus dias planejando mal, pensando mal, questionando... Gente, ser sincero, quantos de vocês, às vezes, não se pega questionando as coisas de Deus e por que você está questionando a Deus? Porque você não está tendo uma rotina com Ele. Então, a sua mente não está produzindo pensamentos de Cristo na sua mente. Olha também Jeremias 6, de 19 a 20. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me venha o um incenso de sabá, e a melhor cana aromática das terras remotas, vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Olha só, Deus quer sacrifício de cheiro suave. Mas, se há rejeição da lei, se há rejeição da obediência de Deus, então, os sacrifícios não são agradáveis a Deus. Por quê? Porque as pessoas levam uma vida de iniquidade. Iniquidade, anomia, ausência de lei. Então, tem pessoas que se acham mega espirituais... Porém, não tem obediência. Fazem um monte de coisa errada porque ignoram a Torá do Eterno, porque ignoram a justiça do Eterno. E aí você acha que Deus está lá cima nossa, que lindo, hein? Não tem nada lindo, tem nada bonito. Muito pelo contrário. E Amós 5, verso 21, também diz, odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão, bom cheiro. Olha que palavra forte que Deus está dando para Israel. Odeio, desprezo as vossas festas. Por quê? Porque, né, não estão exalando bom cheiro. Por que não estava exalando bom cheiro? Porque estava fazendo de qualquer jeito? Não. Porque estava fazendo sem gratidão, não estava fazendo por fé, estava fazendo sem arrependimento, sem obediência. Deus, ele vê todas as coisas, gente. Ele vê quando você é está lá orando, quando você está lendo a Bíblia e tal, mas que você não está se sujeitando ao que ele colocou no seu coração. E quantas coisas você sabe exatamente onde está errado, o que precisa de mudar, o que precisa de melhorar, mas está ali, ó, resistindo, achando que Deus, não, Deus, ele está me entendendo, não, nessa hora o céu está fechado sobre a sua cabeça e o aroma não está suave, então ele não está recebendo o seu sacrifício. E você tem uma rotina do mundo que está te vencendo. Aí você vai, associa a sua teimosia em fazer o que Deus quer. Com a falta de uma rotina para Deus, olha como é que a rotina do mundo vai te envolvendo, vai te envolvendo, vai te envolvendo. Quantos querem parar de assistir determinadas coisas, parar de ir em determinados lugares, de ouvir isso, de ouvir aquilo, mas, às vezes, não conseguem? Por quê? Porque falta a rotina bíblica. E por que falta a rotina bíblica? Porque falta também o verdadeiro, a verdadeira cavaná, a verdadeira intenção do coração. Infelizmente, na atualidade, existe também o um pensamento comum de que se uma coisa não está boa, então, de nada vale fazer as outras, e o melhor é parar com tudo. E sabe quem são esses, gente? São os pirracentos. Aí, como eu estou falando essas coisas, ah, tá vendo? Então é melhor não fazer nada. Vou até sair da live, não vou na igreja mais, não vou mais fazer isso. né? Isso é pensamento de pirraça. Aí você está entrando num nível de afronta. Cuidado. Olha só o que eu quero dizer com isso. Porém, a advertência de Adonai nos textos de Jeremias, Isaías e Amós é para que as pessoas abandonassem os seus pecados e se apegassem à obediência e à fé. Pois assim, todas as demais coisas que já estão sendo feitas seriam santificadas e aceitas. Ou seja, quando Deus ele alerta lá em Isaías, em Jeremias e Amós, os textos que eu mostrei, você está achando que Deus está falando para o povo assim, gente, eu não quero mais que vocês façam as coisas, para de fazer tudo. Ué, você acha que é isso que Deus está dizendo? Não, Deus está dizendo o seguinte, ó, isso que vocês estão fazendo não está me cheirando bem, isso não está tendo o valor que precisa ter, então corrijam as suas vidas para que essas coisas possam me agradar. Deus não quer que você pare, Deus quer que você pare não as coisas que boas que ele, da palavra que você faz. Deus quer que você pare é com o pecado, com a sua teimosia, onde você está, peca, onde você está errando. Deus quer que as coisas continuem, mas elas continuem de forma completa. Infelizmente, eu quero falar para você As pessoas que pensam assim Ah, então eu vou parar com tudo Porque já que eu estou fazendo isso, não presta para nada Isso é demônio E você precisa de repreender esse demônio Na sua mente, no seu coração, na sua vida Não tem outra palavra para te dar nessa manhã Isso é capeta.com Que fica aí Soprando na sua vida espírito de rebeldia Ah, então já que é assim, também não vou fazer nada Gente, nessa hora cuidado porque a porta larga do inferno está aberta e você está mergulhando de cabeça sai fora desse pensamento, sai fora desse mal rejeita isso na autoridade do nome de Yeshua porque Deus está te exortando, não é para você parar as coisas boas que você faz é para você consertar as ruins que ainda estão fora do lugar entenda como Deus trabalha, entenda quem Deus é e olha aqui Mateus 23, 23 que eu já tinha citado aqui hoje ai de vós escribas e fariseus hipócritas pois que dizem mais a hortelão entre o cominho, ou seja, vocês dão um dízimo das pequenas coisas, mas desprezam o importante da lei, o juízo a misericórdia e a fé, deveis porém fazer essas coisas e não omitir aquelas, ou seja o que que Exu está dizendo, ó, vocês são hipócritas vocês fazem é, pequenos detalhes tudo ali, ó mas ignora o principal, agora olha só Yeshua não diz assim parem de fazer essas coisas e só voltem a fazer elas quando vocês fizerem as outras, não olha a palavra dele façam essas coisas, mas não se esqueçam das outras, ou seja continue dando dízimo das mínimas coisas porque isso é importante, isso é bom mas não, é, não deixe de fazer as que eu estou te ensinando agora né? misericórdia, juízo e fé então a palavra de Deus a exortação de Deus nunca é desanimar você para que você pare o que você está fazendo de certo a exortação de Deus, ela vem para que você continue fazendo o que já está certo, mas traga junto o que está faltando. Lembra do jovem rico? Senhor, o que, que eu devo fazer perder a vida eterna? Ah, você já conhece os mandamentos? Ele responde, conheço. E ele cita os seis mandamentos da Torá, tirando os quatro primeiros. Ó, oh, eu honro meu pai e minha mãe, eu não roubo, eu não mato, eu não tenho, eu não cobiço, e não invento é, mal contra ninguém. E Jesus olha para ele e o ama e fala, oh, só te falta uma coisa, vem de tudo e me segue. Mas aí, ele não quis fazer. E aí ele parou de fazer tudo. Entende? Quer dizer, não é isso que Deus quer. Se você faz algo bom, por exemplo, se você está aqui cultuando hoje, você pode não estar tá fazendo um monte de coisa, mas você está cultuando, continue cultuando, mas nesta manhã, rompa com as outras coisas que estão erradas, para que o seu culto possa exalar cheiro suave. Agora, você já não está fazendo o que você precisa e aí você para o que você está fazendo agora ah, você está pedindo pedindo para Deus e contra você você está pedindo para Deus se tornar o seu, o seu rival para te ensinar através de uma mão forte qual é o caminho certo e em nome de Exu não faça isso gente quem entendeu aí diga amém essas são as festas de Adonai, Deus, em que ele exige ofertas com cheiro suave. Ou seja, ele dá sete festas, lembra? Que, que ele exige esse, esse cheiro suave. E quais são elas? Shabbat, que é o sábado, Rosh Hodesh, que é a lua nova, Peça, Páscoa, Shavuot, que é Pentecostes, On Teruah, dia das trombetas, Yon Kippur, dia da expiação, e Sukkot, que é tabernáculos. E aí... Você precisa de criar uma rotina com Deus para que você vença a rotina dessa, de, desse mundo, dessa vida. E as festas expressam qual deve ser a rotina de intimidade com Deus. Pastor, então, como é que eu faço? Quando que eu devo ter uma rotina com Deus? Agora eu vou mostrar dentro das festas qual é a rotina que você deve ter, ok? Eu não vou especificar as festas. Eu vou usá-las para mostrar para você qual é a rotina que você deve ter. Isso aqui é uma revelação de Deus, e eu testifico isso porque eu fui conversar com a minha esposa ontem sobre a paraxá, não sobre o que eu iria ministrar, mas eu estava falando com ela sobre o ponto de Josué, e ela falou para mim essa parte, eu falei, meu Deus, é um espírito só. Então, olha só que tremendo isso daqui. Peça, Shavuot, Yon Teruah, Yon kipur e né ou seja, Páscoa... É Pentecostes, Dia das Trombetas, Dia da Expiação e Tabernáculos, elas acontecem todos os anos. Então, todos os anos da sua vida, Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Não existe é, ano sabático. Ou seja, esse ano eu não vou fazer nada de Deus, não vou me envolver com nada, eu vou descansar das coisas do Eterno. Negativo. Todos os seus anos têm que ser consagrados a Deus. Amém? Segundo, o Rosh Hodesh, a lua nova, acontece todos os meses. Então, todo mês da sua vida, Deus quer que você esteja consagrado a Ele. Ah, não, esse mês eu estou de férias, eu vou tirar férias de Deus também. Negativo. Não vai tirar férias de Deus de jeito nenhum. Todos os meses pertencem a Adonai. Três, Shabbat acontece a cada sete dias, ou seja, todas as semanas. Então, não é uma vez por mês que você vai dar culto a Deus, não. Você vai, é, toda semana você vai dar relacionamento para Deus. Então, ó, todo ano é de Deus, todo mês é de Deus e toda semana pertence a Deus. Quatro, peça e sucote. Todos os dias. São duas festas onde você cultua a Deus, tem adoração a Deus, tem envolvimento com Deus durante uma semana inteira. Então, ó, o seu ano pertence a Deus, o seu mês pertence a Deus, a sua semana pertence a Deus, o seu dia pertence a Deus. Ou seja, todo dia é dia de adorar a Adonai Deus e ao seu filho Yeshua com oração louvor, leitura da palavra e obediência, vença a rotina da sua vida, abrace a rotina da fé e seja fortalecido, fortalecida no poder do Espírito Santo, qual o dia que eu posso ficar sem adorar a Deus? Dia nenhum, porque as festas falam isso, Páscoa e Tabernáculos nos mostram que todos os dias é dia de adorar ao Senhor. Shabbat nos mostra que toda semana devemos adorar ao Senhor. Rosh Hodes mostra que todos os meses pertencem a Deus. E as outras festas, todos os anos pertencem a Deus. Então, quais são os dias que você precisa de ter rotina com Deus? Todo dia. Ah, mas eu vou viajar para a praia, eu vou viajar para tal lugar, eu vou ter um tempinho para mim. Negativo. Ali você também precisa de ter o seu tempo para Deus. Mesmo no seu passeio romântico, né? mesmo aí na sua fugidinha, aí para um sítio, para sei lá onde você gosta de ir. Todos os dias é dia de adorar a Adonai. Com cheiro suave, aroma suave. Então, todos os dias, Deus quer sentir da sua alma uma vida entregue a Ele. Então, Deus Ele tem festa todo dia para a sua vida. Ok? As festas de Deus apontam a rotina que nós devemos ter. E você pode falar para mim que está cansado, você pode falar para mim que está isso, que está aquilo. Ok. Eu te entendo. Eu te entendo. Deus também te entende, mas isso não santifica a sua falta de rotina. A desculpa pode ser justa para você, para mim, para Deus não é. Porque se você está vivo hoje, você só está vivo porque ele está soprando aí agora. Ó. Fôlego de vida. Então, se você não consegue ficar vivo sem Deus... Como é que você então vai passar um dia inteiro sem falar com Deus, sem louvar a Deus, sem glorificar a Deus, sem estudar a palavra de Deus? Você pode ter dias que você vai ler pouco, orar menos, mas você não pode passar nenhum dia da sua vida sem se apegar a Deus, porque, presta atenção: um dia vira dois, dois dias viram sete dias. Sete dias vira uma, um mês, um mês vira um ano. E eu não quero que ninguém fale aqui no chat, não. Mas quantos, talvez, já tem anos, meses, semanas e dias que não tem uma rotina realmente de oração e de leitura da palavra diante de Deus. E nessa manhã, através dessa palavra... Deus está te chamando de volta Deus não quer que você pare de fazer o que você já estava fazendo você podia não estar fazendo todo o restante continue fazendo o que você está fazendo mas traga junto essas coisas por quê? porque senão você vai achar que só por estar fazendo isso, esse pouquinho aqui que está tudo ok não, não está isso é bom, deve continuar mas tem que trazer junto a rotina diária com Adonai e você vai ver como que a rotina do mundo vai passar a estar insignificante na sua alma, na sua vida como que as demais coisas que às vezes te são tão pesadas e, e te vencem com tanta facilidade vão perder o poder sobre você no nome de Yeshua, o nosso Messias eu profetizo sobre você nesta manhã que você vai conseguir ter uma rotina diária com Deus a partir de agora você vai conseguir se envolver com Deus todos os dias, com louvor com oração, com leitura da palavra, com arrependimento com obediência e você vai vencer todas as coisas que te derrotam, em nome do Senhor Yeshua, receba aí na sua casa nessa manhã essa palavra receba essa profecia que eu estou falando pela minha fé e aí, eu quero terminar com este texto aqui, ó simples, maravilhoso Salmo 27, aparteado, versículo 4. Uma coisa pedi a Adonai e a buscarei, que possa morar na casa de Adonai todos os dias da minha vida. Olha como o salmista Davi, aleluia! Olha como o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, entendeu perfeitamente isso. Eu quero habitar na tua casa, Adonai, todos os dias. E aí, meu irmão, você tem a esperança, você tem o desejo de morar com o Eterno, para todos sempre. Mas como que você vai morar com Deus todos os dias para sempre se aqui hoje você o ignora muitas vezes e muitos dias? Amém? Não faça isso crie a sua rotina de fé e vença a rotina deste mundo. Essa palavra foi dada por Deus para você com muito amor. Não caia na rotina. Se apegue às coisas maravilhosas que Deus criou para te aproximar dEle. E você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar amém que você seja abençoado e que Deus te dê força para mudar o que é necessário no nome de Yeshua amém e amém essa então foi a palavra desta manhã ok, aleluia é, aqui no finalzinho que eu vi o pastor Diogo escrevendo uma coisa e é verdade Deus deu um projeto para minha esposa para ajudar as pessoas a retomarem o seu devocional com Deus. E aquelas pessoas que têm feito de verdade, de coração, ok? Não numa repetição religiosa, mas feito verdadeiramente. Tem sentido a diferença. Então, em nome de Yeshua, ela está aqui, ela está disponível. Procure ela. Eu não vou mandar, falar, ah, não, manda para todo mundo, negativo. Você tem que começar a vencer na sua rotina mundana, você procurando. A mulher com fluxo de sangue, ela não esperou e Yeshua passar na porta da casa dela. Aleluia! Ela foi até onde ele estava. Ela se espremiu no meio da multidão e tocou na tzitzit dele. Então, saia do seu comodismo, saia do seu sangramento espiritual nessa manhã, se movimente e toque, ok? Toque na orla do Senhor, e deixe com que ele mude a sua vida.